0: Les sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine, la, médecine, la, la psychologie, les arts, collège belgique, collège, belgique, collège belgique, lieu de savoir. Mesdames, Messieurs, je tiens à remercier Monsieur le Secrétaire Perpétuel de ses aimables paroles d'accueil. En quoi le problème de l'existence de Dieu présente-t-il des aspects théoriques et pratiques c'est qu'on n'entend plus guère débattre du problème de l'existence de Dieu. Beaucoup le croient dépassé, dépourvu d'intérêt. C'est oublier que la pensée humaine qu'il a contemplée a fait preuve, au cours des siècles, d'une imagination et d'une subtilité considérables et intéressante à considérer du point de vue de la logique, d'abord, et du point de vue de la philosophie de la connaissance. Tel est ce que j'appellerai l'intérêt théorique du problème. Mais la question des preuves de l'existence de Dieu présente en outre un intérêt pratique. En effet, le fait de la débattre publiquement pourrait être utile pour traiter un nouveau problème politique, un nouveau problème politique qui est le retour du fanatisme sous des formes anciennes ou nouvelles et pour remédier à l'inaptitude des sociétés d'Europe occidentale à se défendre contre ce danger car l'oubli de l'histoire, et par conséquent des abominables méfaits passés du fanatisme et des totalitarismes qui l'inspirent, semblent avoir affaibli les défenses qui nous en préservaient. Les mises en cause de l'existence de Dieu, qui offre un intérêt seulement théorique, sont celles qui paraissent trop sophistiquées pour intéresser le grand nombre, le grand nombre peu curieux, de difficultés logiques, le grand nombre peu familier des abstractions. Or, pour être pratique en politique, il faut intéresser le grand nombre. Il faut donc apprendre aussi à débattre de l'existence de Dieu en s'en tenant à des arguments plus directement accessibles et plus sommaires, tout en étant solides. Ces arguments-là, remplissant toutes ces conditions, ne sont pas nombreux. Je les énumérerai brièvement. Mais d'abord, je reviens quelques instants pour pour le plaisir, aux arguments d'intérêt purement théorique. J'en retiendrai seulement trois. En premier lieu, le débat met en évidence l'intérêt d'approfondir la notion de cause. Personne n'a jamais vu une cause. C'est notre esprit qui en suppose l'intervention pour expliquer ce que nous voyons. Est-ce donc que tout ce qui arrive doit nécessairement avoir une cause De nombreux croyants trouvent précisément dans une telle nécessité une de leurs meilleures preuves de l'existence d'un être suprême inféré comme cause première. Mais cet être, lui, ne serait pas causé. La nécessité invoquée n'est donc pas absolue. Quant à soutenir qu'il n'avait pas à être causé ou qu'il s'est causé lui-même, causa sui, s'il est logiquement possible de dire ça de lui, pourquoi de lui seulement De plus, si les sciences raisonnent comme si tout avait nécessairement une ou plusieurs causes, qu'elle cherche à découvrir ce n'est peut-être là précisément qu'un comme si c'est à dire un présupposé utile pour démêler les relations qui sont entre les choses une deuxième question théorique embarrassante pour les théologiens soucieux de logique, avait fait l'objet d'une controverse entre Wittgenstein et Schlick. C'est la question qui se présente si l'on croit que Dieu est seul juge du bien et du mal et que l'homme ne peut connaître le bien et le mal que grâce à ce qui lui en est révélé directement ou indirectement par ce souverain juge et non en pensant par lui-même. D'où la faute d'Adam, qui a enfreint cet interdit en mangeant du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et dont la tâche serait par héritage transmise à nous tous, à la seule exception, selon les catholiques romains, de Marie qui a le privilège de provenir d'une immaculée conception. Si je crois que Dieu est seul juge, reste à savoir si ce qu'il nous dit être le bien est le bien parce qu'il le veut ou est le bien parce qu'il le sait. Si c'est seulement parce qu'il le sait, n'y aurait-il pas là une donnée que Dieu n'aurait pas créée, tout créateur qu'il est Une donnée qui, loin de dépendre du Tout-Puissant, s'imposerait à lui comme une limite à son pouvoir. Et si, au contraire, le bien n'est pas l'objet d'un simple savoir Savoir auquel ce bien préexisterait. Si le bien n'est que ce que Dieu veut, ne s'ensuit-il pas logiquement que le bien contient n'importe quoi pourvu seulement que Dieu le veuille De sorte que s'il se mettait à commander demain ce qui est condamnable aujourd'hui, nous devrions encore obéir, en croyant bien faire, plus affreusement soumis, s'il se peut, qu'Abraham étendant la main vers la gorge de son fils Isaac pour l'Holocauste ordonné. Le troisième et dernier aspect, le troisième et dernier des aspects théoriques que je veux montrer avant d'aborder les pratiques, implique celui-ci des distinctions plus subtiles et demande, je dois le dire, un effort d'abstraction dont je ne pourrai donner toute la mesure dans le bref aperçu auquel j'entends me limiter. Cet aspect du problème est la question apparemment simple, que voici, que disons-nous au juste lorsque nous affirmons ou nions l'existence de Dieu Eh bien, nous serions parfois bien en peine de le préciser. Aussi, y a-t-il une réflexion instructive à faire sur ce nom même de Dieu Est-ce un nom propre ou un nom général J'entends ici l'expression « nom propre » au sens particulier que lui donnent les logiciens, quelle que soit la langue, un nom propre qui ne prend pas nécessairement la majuscule. On en vient à cette notion de nom propre logique par la nécessité de faire savoir exactement de quoi l'on parle avant d'en parler. On néglige plus souvent qu'on ne pense de désigner précisément l'objet d'un entretien. Pour le faire, il est deux manières. Désigner directement ou désigner par le biais d'une description. On le fait directement, c'est-à-dire sans passer par une description, quand on désigne la chose sans en rien dire encore. Donc, par un simple geste, si c'est une chose visible, par exemple la lune. Sinon, par un mot. Encore faut-il que ce mot soit une expression connue de l'interlocuteur, connu, comme étant le nom propre, ainsi la lune, d'une chose dont l'existence lui est elle-même évidente. Je n'ai pas dit la composition, mais l'existence lui est évidente. À défaut, ce nom ne lui dit rien, puisque ce nom ne peut alors avoir d'autre signification qu'une référence directe. Or, dans ce cas, il n'est pas en état de remplir pour cet interlocuteur-là, cette fonction de désignation directe qui est la fonction du nom propre logique, dite fonction déictique. Il faut alors nécessairement, pour désigner, passer par le détour d'une description. Celle-ci doit être suffisamment précise pour caractériser la chose. Elle doit donc donner un concept à un interlocuteur étranger qui ne connaît pas en français le mot, le nom propre lune. Et si vous ne connaissez pas, vous, dans sa langue, quel est le mot correspondant, vous devez alors désigner la lune du doigt. Mais s'il est aveugle, en outre, non content d'être étranger, il ne vous reste qu'à la désigner indirectement par une formule abstraite. Abstraite, oui, mais assez précise pour l'isoler, pour la distinguer de tout ce qui n'est pas elle. Formule abstraite telle que, en anglais ou en français ou en allemand, le satellite naturel de la Terre. Description qui se décompose en un concept satellite naturel de la Terre et un article « le » qui affirme implicitement que ce concept classificatoire est satisfait dans la réalité par un exemple et par un seul. Or, il est essentiel d'observer que, contrairement à la désignation directe au moyen d'un nom propre, la désignation indirecte, par le détour d'une description, est déjà compréhensible même si, parmi les choses qui existent, on n'en sait aucune qui soit un exemple satisfaisant le concept utilisé dans cette description qu'une telle désignation comporte. Autrement dit, l'existence réelle d'un tel exemple n'est plus présupposée dans le cas de la description. Exemple. Lorsque des naturalistes, réfléchissant à partir de l'anatomie comparée, disent qu'ils cherchent un animal, une plante ou un corps Inconnu à ce jour, mais dont l'existence leur paraît seulement du moins probable. Nul n'a encore à l'esprit qu'une description conjecturale, mais tout le monde comprend. Autre exemple, aucun de nous ne croit qu'en dehors de notre pensée existent des licornes. Et cependant, le concept de licorne nous est compréhensible. De sorte que, si je prétends en avoir vu une à l'aube dans mon jardin, vous vous regarderez avec une surprise attristée en pensant que je deviens mythomane. Mais vous ne penserez pas encore que je tiens des propos qui n'ont aucun sens. Bien mieux c'est même parce qu'ils ont un sens que vous, que vous apprendrez que mon esprit s'égare. On peut donc comprendre le concept sans croire à l'existence de l'entité désignée à travers lui. Le nom propre authentique, au contraire, présuppose l'existence de l'entité nommée. Si vous ne croyez pas à cette existence, encore une fois, le nom sans la description ne vous dit rien. M'objecterez-vous qu'il nous arrive pourtant de désigner par un simple nom des êtres inexistants, imaginaires, comme Hamlet, Madame Bovary, Apollon, Édipe Et même de nous interroger sur leur mobile, je répondrai qu'ils sont déjà passablement décrits, d'abord, et que de plus nous entrons alors dans le jeu de l'écrivain ou du fabuliste, jeu connu aussi de l'interlocuteur, et jeu qui consiste précisément à parler comme si ces êtres avaient existé. Cependant, certains noms propres au sens grammatical ne sont pas des noms propres logiques, mais seulement, comme dit Bertrand Russell, des descriptions déguisées. Ainsi, Homère. Homère ne nomme généralement pas un individu dont l'existence nous est connue, mais désigne par raccourci un concept, à savoir celui d'auteur, quel qu'il soit de l'Iliade et de l'Odyssée. C'est d'une façon analogue qu'il faut entendre le mot « Dieu », car il ne peut fonctionner comme nom propre authentique en tout cas dans un débat entre croyants et non croyants, non plus qu'il n'y aurait de sens à désigner un objet à un aveugle en le lui montrant du doigt. Le croyant pour qui Dieu serait un nom propre au sens logique présupposerait l'existence de Dieu et ne pourrait donc prétendre débattre avec un sceptique qui ne partage pas le même présupposé. Un tel débat n'est possible qu'en passant par un concept. La question « croyez-vous en Dieu » n'a de sens que si le vocable « Dieu » est comme « Homère, au lieu d'un nom propre authentique, le simple nom de code d'un concept que l'on peut définir. Or, quand on s'interroge sur l'existence d'une chose désignée par un concept, que fait-on on insère le concept dans un énoncé où le sujet est une variable, comme X est l'auteur de telle découverte, X est une licorne, X n'est pas une licorne, X est l'éternel tout-puissant, créateur de toutes choses, X est un citoyen français. Un tel énoncé est encore trop indéterminé, puisqu'on ne connaît pas X, pour pouvoir être une proposition vraie ou fausse tout court. C'est seulement un schéma de proposition, qu'on appelle fonction propositionnelle, peu importe. Mais il est tout de même, ce schéma, déjà assez déterminé pour qu'on puisse dire, ou bien qu'il est toujours vrai, ou bien qu'il n'est jamais vrai, ou bien qu'il est vrai dans au moins un cas. On ne peut rien en dire de plus. Ensuite, on se demande si le remplacement de X par quelque exemple existant, concret, existant, dit valeur de X, transforme le type ou schéma de proposition en une proposition vraie. Si la description contenue dans l'énoncé schématique indéterminé commence par l'article « le » ou « la », L'exemple dont l'existence permet de faire une proposition vraie doit être unique, comme l'actuel président de la République allemande ou l'expression arabe « al-la », c'est-à-dire le Dieu. La désignation conceptuelle « Dieu » a donc lieu en arabe par un substantif singulier « al », précédé de l'article, euh, pardon, la, précédé de l'article défini invariable al, qui nous est d'ailleurs familier à tous, par algèbre, alcazar, alger, que sais-je, pour les arabophones aussi bien juifs ou chrétiens que musulmans. Cette appellation composée de deux termes peut-elle être vue comme comprenant une description à laquelle renverrait le mot Dieu Précédé de l'affirmation « le », que cette description est satisfaite par un exemple unique. Encore faudrait-il que la description eût un contenu compréhensible indépendamment de cette mention d'unicité. À la façon dont, dans « le satellite naturel de la Terre »,« satellite naturel de la Terre » signifie déjà précisément quelque chose indépendamment de l'article « le ». Il ressort de ce qui précède qu'à défaut d'une description de Dieu, tout débat, toute affirmation ou négation portant sur l'existence de Dieu, avec ou sans la majuscule, revient à parler pour ne rien dire. À défaut d'une description de Dieu, disais-je, et dont les termes soient suffisamment précis, et de plus, agencée de façon suffisamment rigoureuse pour former un concept. Parler pour ne rien dire, ou parler sans le savoir de plusieurs choses à la fois, ce qui n'est pas mieux, car il ne peut y avoir plusieurs classes pour un même concept. Cette exigence de rigueur signifie notamment que pour bien définir la description ne peut contenir des termes vagues ni des expressions telles que « en général »,« en principe »,« normalement ». Tous ces procédés doivent être éliminés si l'on veut élaborer un concept logiquement utilisable, ils ne sont bons qu'à formuler des pseudo-définitions. Les affirmations nébuleuses qui les contiennent ne signifie rien. Elles ne servent qu'à se soustraire prudemment au souci de vérification. Il faut savoir que le souci de vérification est un souci dérangeant pour ceux qui se laissent non pas seulement séduire, mais dominer par le besoin de certitude. Il est temps de se rappeler que ces questions dites théoriques sont trop abstraites pour intéresser le grand nombre. J'y insiste, car je le sais d'expérience. C'est en pensant à des arguments plus aisément accessibles et néanmoins pertinents que j'ai parlé de l'aspect et de l'intérêt pratique du problème de l'existence de Dieu. Il s'agit seulement de toucher le grand public en sachant user d'arguments de bon sens, mais qui ne dépassent pas le niveau du sens commun. Je mentionne rapidement les principaux, avant d'indiquer les raisons pour lesquelles je crois qu'il serait utile d'inciter le public à en discuter, et utile de multiplier ainsi les échanges entre personnes de convictions différentes. Il faut d'abord, de ce point de vue pratique, traiter différemment, d'une part, les croyances simplement déistes, et, de l'autre part, la croyance à une religion dite révélée, laquelle se fonde sur ce que la divinité aurait communiqué aux humains, un message explicite. Un croyant qui, tel Voltaire, se déclare seulement déiste, c'est-à-dire un croyant qui, indépendamment de toute révélation prétendue, pense qu'il doit exister une sorte d'artisan, de grand horloger de l'univers par qui tout arrive, je réponds. Et il est bien obligé d'admettre que même s'il avait raison, il n'en résulterait nullement que nous devions rendre un culte déterminé quelconque, ou nous conduire d'une manière plutôt que d'une autre, ni qu'il faille croire que cet être suprême se soucie spécialement de nous, plus attentif à notre sort qu'au sort de n'importe quelle créature dans les milliards de planètes de tous les systèmes solaires, de toutes les galaxies de sa création. Au déiste, il n'est pas nécessaire, d'un point de vue pratique, d'en dire davantage, car le déisme n'a aucune conséquence. Ce n'est pas lui qui peut inspirer le fanatisme, puisqu'il ne prétend pas régler nos conduites. À ceux qui professent le, fanatisme, le déisme, pardon, je conseillerais de débattre de la création avec les astrophysiciens. Je ne me sens pas plus le devoir de démontrer la fausseté de leur croyance en Dieu que s'ils me soutenaient sans apparence, qu'indépendamment de toute intervention humaine, une théière en porcelaine de Chine tourne quelque part de toute éternité, entre Mars et la Terre, sur une orbite elliptique. Ayant ainsi déblayé le terrain, nous pouvons utilement en pratique reporter notre vigilance sur les seules religions révélées car elles seules sont capables d'alimenter de dangereux fanatismes et totalitarismes en prétendant déterminer nos devoirs et nous imposer des interdits en brandissant l'incidence de nos conduites d'ici-bas sur notre sort dans un au-delà. Il importe donc de dire aux Juifs, aux Chrétiens et aux Musulmans que ce sont eux et non leur interlocuteur qui ont la charge de la preuve. Faute qu'ils aient la vraisemblance pour eux, lorsque, non content d'affirmer l'existence d'une divinité, ce qui est encore de peu de conséquences, ils ajoutent que celle-ci s'est manifestée aux humains comme l'affirment la Bible et le Coran. Quelle apparence, en effet, que ces textes aient été composés par d'autres que des êtres humains, probablement faillibles dès lors, connus ou non Le doute grandit un peu à voir les invraisemblances dues à la diversité des dites révélations et aux contradictions relevées dans chacune d'elles. Il faut s'interroger aussi sur le fait étrange que ce Dieu prétendu révéler ait préféré nous informer de son existence et de ses volontés par une voix aussi imparfaitement fiable que la bouche de Moïse, Jésus et Mahomet, qui, au moins en apparence, ne sont que des humains. Alors que ce même Dieu nous a créés, Créé pourvu d'un certain esprit de vérification, il pouvait, s'il existe, se révéler directement à chacun de nous constamment et sans doute possible. Mais pour respectable que soit un homme, la moindre réflexion suffit pour comprendre qu'il pourrait y avoir quelque naïveté à croire à un seul homme sur parole, quel qu'il soit en particulier si c'est un meneur d'homme. La la plus inquiétante, chacun le sait, est celle qui suscite la célèbre objection du mal à quel jeu jouerait un souverain maître de l'univers qui, alors qu'il ne s'avoue pas méchant, se serait plus à nous créer, libre d'obéir ou non à ses commandements, tout en nous ayant... Lui-même ainsi fait que nous soyons extrêmement tentés de lui désobéir et donc d'être passibles d'un châtiment. On répond que nous souffrons pour nos fautes, comme si les animaux ne souffraient pas dans la nature. Et quelles si grandes fautes ont pu commettre ces enfants qui vont mourir en bas âge et qu'on ne sait comment soulager c'est bien simple, répondent certains croyants, les desseins de Dieu sont impénétrables. Devant de telles argusies, on serait tenté de rompre le dialogue et de dédaigner totalement les croyances religieuses. Mais, à mon avis, il serait excessif. Et, si on veut lutter contre le fanatisme, il serait même peu pratique de se montrer hostile aux religions. Il est, en mon sens, bien plus sage de s'en tenir à une paix armée et de ne s'en prendre aux croyants de quelque religion que ce soit que lorsqu'ils sont dangereux. Il ne s'agit pas d'argumenter avec les fanatiques eux-mêmes. Ce serait perdre son temps. Il s'agit de les combattre mais en discutant avec les autres croyants de ce dont les fanatiques ne veulent pas qu'on parle. Car, contrairement à ce qu'on dit souvent, ce qui caractérise les fanatiques, ce n'est pas le contenu plus ou moins radical ou extrême de leur croyances. C'est leur attitude envers autrui quant à ces mêmes croyances. Autrement dit, ce qui les caractérise, ce n'est pas leur croyance, c'est leur autoritarisme. Ce n'est pas l'intensité ou la profondeur de leur piété, de leur ferveur, de leur conviction. Ce qui, en effet, les dérange et les scandalise le plus, ces fanatiques, ce n'est pas qu'on se conduise, en quelque sorte, à leur façon, c'est-à-dire en se montrant aussi catégorique pour nier l'existence de Dieu qu'ils le sont, eux, pour l'affirmer. Non, c'est d'entendre discuter de l'existence de Dieu comme d'un problème. C'est donc ce qu'il ne faut surtout pas craindre de faire. Et sur la place publique, et de façon répétée. Encore faut-il dans ce discours se garder d'une imprudence très dangereuse, qui se répand, celle de clamer, comme on l'a tant fait sous le coup de l'émotion, depuis surtout les attentats de Paris de janvier 2015, il faut réprimer le radicalisme et l'extrémisme. Musulman, par exemple. Pourquoi ces termes sont-ils malencontreux Parce que la liberté d'expression est pratiquement nulle si elle est refusée aux pensées jugées simplement erronées, radicales ou extrêmes, comme on en trouve. Non seulement dans les religions, d'ailleurs, mais dans les idéologies, nationalistes ou autres. Ce n'est pas le contenu des convictions qu'il faut viser, mais la manière dont chacun utilise les siennes. Que le contenu des convictions soit extrême ou modéré, peu m'importe. C'est seulement mais résolument le fanatisme qu'il importe de combattre. Et ce terme fanatisme est pratiquement préférable de loin à ceux de radicalisme, intégrisme, fondamentalisme, qui sont à la mode, parce qu'il est plus précis et parce qu'il est moins dangereux en désignant seulement l'attitude autoritaire et totalitaire de qui que ce soit, croyant ou non. Précisons encore que pour être forts, les fanatiques n'ont pas besoin d'être nombreux, car ils se protègent par une manière de rempart. Ils utilisent en les manipulant même ceux des croyants qui, en Europe occidentale, s'étaient accommodés de la démocratie de la liberté pour tous et de la neutralité de l'État. L'histoire enseigne que la tactique classique des fanatiques est de commencer par exiger au nom de leur religion des privilèges, des exemptions, prérogatives, égards ou ménagements spéciaux jusqu'à ce qu'un refus lassé leur permettent de jouer les victimes indignées et de réclamer le soutien de ces co dont ils troublent la sérénité en leur faisant croire que c'est leur religion même qui est attaquée. Si le pouvoir de nuisance des fanatiques ne tenait qu'à leur nombre, ils ne dureraient guère, ils ne dureraient guère, mais ils sont forts aussi du nombre bien plus grand de ces croyants paisibles dont ils exploitent habilement la solidarité. Ces croyants ne sont d'ailleurs pas les seuls à se laisser intimider par un langage indigné. Car ce mot à la mode, depuis quelque temps, indigné, de plus en plus présenté comme l'arme des justes, est aussi celle des manipulateurs. Dans le doux climat que connaissent nos sociétés acquises aux idées démocratiques, les valeurs tolérance et liberté d'opinion peuvent être aisément retournées contre ceux qui les partagent, par ceux qui, en réalité, les méprisent, Retournées, grâce notamment à l'abus du pouvoir culpabilisant que nous avons laissé prendre à quiconque se prétend victime. En un mot, ces fanatiques exigent de nous, en invoquant nos principes, une tolérance qu'ils nous refusent au nom des leurs. C'est là confondre tolérance et soumission. La valeur tolérance nous avait dicté un excellent principe, selon lequel tout citoyen dont les croyances sont critiquées doit, tout en pouvant contester radicalement la critique, doit souffrir que celle-ci soit dite et doit par conséquent renoncer à faire punir l'auteur de la critique pour l'avoir exprimée. Or, ce progrès de la civilisation, apparu à peu près à la fin du XVIIIe siècle, ou au début du XIXe, suivant les régions, ce progrès de la civilisation est aujourd'hui remis en cause, parce qu'on tord le terme de tolérance en prétendant voir dans la critique même, simple exercice de la faculté de juger, un acte d'intolérance. Pour certains, le seul fait de mettre publiquement en cause l'existence de Dieu devient une manière d'incivilité. On a inventé une façon de parler vicieuse qui fait comme si on lésait la personne même d'un interlocuteur en attaquant une de ses opinions ou croyances dès lors qu'il y tient. Et on fait passer cette nouvelle confusion, en fraude de toute logique, par des expressions courantes et reçues comme blesser quelqu'un dans ses opinions, l'offenser lui dans ses croyances. Or, s'il est vrai que chacun de nous peut avoir la faiblesse d'adhérer à une idée, au point d'en dépendre affectivement, d'être peiné si on la conteste. Il lui est permis de combattre cette contestation, mais il peut le faire en usant simplement à son tour, pour la critiquer, de sa propre liberté d'opinion et d'expression. Mes opinions ou convictions ne sont pas miennes, en ce sens que j'ai le droit de faire taire celui dont la liberté de les contester m'est désagréable m'apparaît comme une offense personnelle. Et en ce sens que j'ai par conséquent le droit d'exiger qu'on le punisse pour m'avoir blessé au propre ou, être, ou comme s'il était entré chez moi par effraction. Il faut tordre le coup à cette confusion entretenue et oser dire que donner à quelqu'un, par une critique de ses convictions, le sentiment d'une offense ce n'est pas porter à sa personne même et à sa liberté un préjudice, un dommage, puisque il peut refuser d'adhérer à cette critique, il peut, il peut conserver ses idées, il peut les exprimer, il peut les défendre. Tout au plus peut-on accepter le cas où le détour par l'opinion ne serait qu'un artifice hypocrite de l'intention de nuire à la personne même, mais il faudrait que ce soit démontré et non simplement allégué. Ces dérives s'aggravent par l'effet d'une idée reçue et à combattre soigneusement. Idée confuse selon laquelle « Il y aurait une vertu civique exemplaire à respecter toutes les opinions, à respecter les convictions d'autrui, à respecter les opinions de tous. » Or, respecter comme il se doit la personne et les droits d'autrui, donc la liberté d'opinion, d'expression et de culte de chacun, en ce compris sa liberté de penser et de dire même des erreurs, des sottises, des choses déplaisantes, voire odieuses, respecter tout ça, ce n'est pas traiter avec respect, au-delà des citoyens eux-mêmes et de leur liberté, les opinions même qu'ils expriment par l'exercice de leur liberté. Ce n'est pas étendre indûment les égards que nous avons pour leur personne présumée respectable aux opinions que cette personne professe, même quand les dites opinions ne tiennent pas debout. Ignorer cette distinction conduit insensiblement à intimider quiconque voudrait déclarer une croyance fausse, absurde, non fondée, fantaisiste, naïve ou dénoncer un préjugé, dès lors que sa critique dérange ou, selon lui, indigne. Encore une fois, ce serait tout simplement abolir la liberté d'opinion que de la réserver aux idées justes et agréables. La Cour européenne des droits de l'homme a même jugé bon que des États punissent l'auteur de publications, ridiculisant des croyances religieuses, au motif que de telles manifestations de la liberté d'expression peuvent violer le droit à la liberté de religion en faisant obstacle à la jouissance paisible, vous avez bien entendu, de ce droit. Certes, cette jurisprudence met l'accent surtout sur la forme, sur la manière plus ou moins déplaisante dont la critique dérangeante est exprimée. Mais par ce détour, il est aisé d'incriminer comme agressive toute objection radicale formulée carrément. Dans un débat sur la religion, certes, les fautes de goût et le manque de tact sont déplorables. Mais mesure-t-on l'absurdité de régler le goût et le tact par des lois et même des juges, si le principe est la liberté Il est une formule, une idée reçue, souvent répétée, sans mesurer sa portée. Cette formule est « il faut respecter les opinions d'autrui ». C'est là un bel exemple d'une tactique admirablement décrite dans la logique de Port-Royal. Ils se servent de ce qu'il y a de clair et de vrai dans les idées confuses pour établir ce qu'elles ont d'obscur et de faux. <coughs> » il est enfin une idée folle que je vois inspirer certains esprits, selon laquelle la liberté religieuse se justifierait pour ceux-là seuls qui ont du moins une religion, et ne concernerait donc pas, faute d'objet ceux qui n'en ont aucune. Dès lors, la liberté religieuse ne serait plus une liberté reconnue à tous en matière religieuse. Ainsi, les sceptiques n'auraient pas le même intérêt légitime à protéger et proclamer leur indifférence, leur refus, leur résistance, que les croyants à manifester leur croyance. Or, il ne faut pas confondre douter et ne rien penser. Le doute peut être une attitude active. Il est, disait Ernest Renan, un hommage que l'on rend à la vérité ce que je comprends en ce sens que le doute indispensable à la vérification est donc inséparable du souci de vérité. Laisser au doute une moins grande liberté d'expression qu'à la croyance, c'est créer en faveur de celle-ci un nouveau privilège dont je ne vois pas trace, il est vrai dans la loi belge, mais dont l'idée peut avoir un effet néfaste sur l'interprétation et l'application des règles. Lorsque je me suis opposé, il y a longtemps, à un projet de fusionner ma faculté de droit avec la faculté catholique de Namur, parce que le projet ne garantissait pas le respect du caractère non confessionnel de l'institution liégeoise, alors que, disais-je, le refus de l'illusion religieuse était une option tout aussi digne de protection qu'une profession de foi, certains m'ont regardé d'un air extrêmement offusqué. Leur justification plus ou moins explicite étant que la liberté de manifester ses convictions n'avait pas la même importance pour la religion et l'irreligion. Serait-ce donc à être gratuitement hostile aux croyants que de mettre en doute ou nier publiquement leurs croyances Sur la pente d'une telle conception, il n'y aurait qu'un pas à faire pour reconstituer le crime de blasphème, afin cette fois de protéger la coalition des croyants des diverses religions indignés contre un scepticisme coupable d'ébranler leur certitude. La tentation de combattre des idées par la répression plutôt que par l'argumentation semble d'ailleurs un peu trop favorisée, d'une manière générale, par l'ère du temps. On entend de plus en plus demander que soit punissable... Des propos déplaisants, certes, relatifs à des événements mémorables, génocide, etc., ou relatifs à des convictions aujourd'hui réprouvées, aujourd'hui réprouvées, racisme, antisémitisme, misogynie, homophobie, sans distinguer suffisamment selon que de tels propos sont seulement l'expression d'opinion contestable laquelle devrait rester libre en principe ou sont en outre des actes d'incitation des actes d'incitation à la haine lesquels doivent évidemment être punis en ce que, comme la calomnie et l'injure ils cherchent à nuire mais entendons-nous sur le terme nuire ils nuisent non seulement à des idées, ce qui doit être permis de nuire à des idées, mais ils nuisent même à des personnes, ce qui doit être évidemment interdit. Je conclue que toutes ces insidieuses dérives créent un climat propice au fanatisme en désarmant ceux qui voudraient lui résister. Il importe de réagir par une contre-offensive, mais il ne suffit pas de frapper fort, il faut viser juste. Il faut préparer celle-ci en isolant le fanatisme par rapport à ceux dont il se sert pour se protéger. C'est-à-dire, en obligeant le fanatisme à se montrer tel qu'il est dans tout son autoritarisme et sa déraison à ceux des croyants qui acceptent de se conduire en citoyens d'un État démocratique. À cet effet, plutôt que de se répandre comme on tend de plus en plus à le faire, même à la télévision et ne parlons pas des réseaux sociaux, Plutôt que de se répandre en propos dangereusement vagues sur le radicalisme, il est à conseiller de ranimer le débat entre incroyants et croyants des diverses religions révélées en énonçant fermement, sans autre provocation que de le faire publiquement, et aussi souvent que l'occasion s'en présente. Trois thèses sur lesquels il importe que chacun se fasse une opinion. Première thèse, charge de la preuve. Nul n'a la charge de la preuve de l'inexistence de Dieu. Étant possible que les diverses révélations prétendues soient des fabulations J'ai dit possible. Deuxième thèse. Incertitude. l'existence de Dieu, n'étant ni évidente pour tout le monde, je ne dis pas qu'elle n'est pas évidente, je dis qu'elle n'est pas évidente pour tout le monde, ni prouvée, reste incertaine. Il ne s'agit donc pas ici de nier Dieu au sens d'affirmer son inexistence. Troisième thèse, et dernière, tolérance. Mais, précisons, tolérance en ce que l'irreligion n'étant pas l'anti-religion, chacun doit comprendre que des croyants sincèrement convaincus d'une présence divine ou attachés à un espoir reposant sur cette conviction, et le droit de mener leur vie personnelle en conséquence, mais non qu'ils imposent cette conviction à autrui, même à leur fils ou leur fille, au-delà d'un certain âge. Ces croyants doivent comprendre à leur tour que d'autres puissent, avec la même bonne foi, S'aviser qu'à défaut d'évidence et de preuves, nous ne connaissons Dieu que par oui-dire. Comprendre aussi que d'autres puissent ne pas sentir le besoin de l'hypothèse Dieu pour adopter une morale. Et s'il en est enfin qui ne veulent pas le comprendre, ceux-là doivent savoir qu'un État Prônant la tolérance, n'en a logiquement aucune pour ceux qui voulant vivre sous sa loi, croient pouvoir en vertu de lois qu'ils affirment supérieures imposer leur conviction à autrui. Les trois thèses que je viens de formuler peuvent être examinées calmement par la plupart des croyants, je le sais d'expérience, alors qu'il suffit de proclamer publiquement l'une ou l'autre pour mettre en rage, et par conséquent, dans leur tort, les fanatiques, qu'il ne faut pourtant pas craindre de fâcher. Mais il serait injuste et d'ailleurs contre-productif d'assaisonner cette thèses, comme certains seraient tentés de le faire, de banderies ironiques, d'expressions inutilement vexantes, de jugements méprisants sur les personnes, comme si les croyants étaient un peu limités et les incroyants nécessairement éclairés, préjugés frisant lui-même le fanatisme et rejetant les paisibles dans le camp de ceux qui les manipulent. En un mot, il faut concentrer le tir. Et par souci de vérité, au lieu de riposter à une certitude positive par une certitude négative, il faut discréditer l'idée même de certitude absolue. Il faut installer dans les esprits « orbi et orbi » la légitimité du doute. Je vous remercie de votre attention.